0: Se viene un gran evento el próximo 7 de febrero en el estado de Florida, allí en los Estados Unidos, donde los Tampa Bay están presentes, también van a estar los Kansas City, se viene el Super Bowl edición 55 y nos vamos a dar un lujo con el querido Agustín Daláncio con el querido Ariel Gómez, porque venimos metiéndonos de lleno, hace dos semanas charlamos con Martín Gramática. no sé si le dimos suerte a los Tampa Bay Buccaneers, pero... Martín Granati tenía mucha fe, mucha fe, dijo me veo en la final en mi casa, en el eh, estadio de, de Tampa y hoy nos vamos a dar un lujazo, vamos a charlar con uno de los grandes analistas que tiene el fútbol americano hombre de México, el querido Carlos Rosado, hombre de Fox Sport Impacto, lo tenemos aquí con nosotros Carlos, bienvenido a Sport y aquí por M90 Radio en Argentina, en Rosario para todos aquellos que están escuchando ¿Cómo va?
1: Oh, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación acá desde la Ciudad de México donde transmitimos también los partidos de la NFL. Bueno, gracias por la invitación para hablar de este gran encuentro y bueno, ver estos dos corebacks ¿no? uno de ellos es el el mejor de todos los tiempos The GOAT, como le llaman en Estados uh -huh. Unidos The greatest of all time Tom Brady, y por el otro lado El que mayores habilidades y capacidades tiene O está jugando en el mejor momento Que es Patrick Mahomes Que claro. para mí es el, el considerado el mejor coreback ahora En cuestión de talento Y lo que ha demostrado en la NFL Y el actual campeón, nada más
0: uh -huh. eh, ya, lo, ya nos vamos a meter en la charla Con, con Agustín y con Ari Ariel un poco eh, Carlos, para que son un poco los que más entienden a mí me gusta verlo, me gusta el show, ya me vas a contar un poco, he visto tus tus videos un poco contando lo que se nos viene el 7 de febrero. No sé si sabías que aquí en Rosario, en Argentina, hay una liga de fútbol americano, que es la Rosario Football League, y, y la verdad que tiene ocho equipos, están muy bien los muchachos, lamentablemente el año pasado por la pandemia no pudieron jugar, pero nosotros todos los años vivíamos esa final de estos equipos y de cómo juegan los muchachos de manera vibrante.
1: No, no, no sabía, la verdad no tenía el conocimiento Qué bueno que se esté expandiendo Sabían que en algunos países también de Sudamérica Ya estaban practicando este deporte Pero qué bueno, prácticamente casi Todos los este, países de Sudamérica Ya tienen el fútbol americano Y bueno, también con la señal ¿no? Que les llega de, Seguro. Este, de la NFL Qué bueno que ya estén ahí practicando No sabía
0: Sí, sí, eh, mm. es una, una linda oportunidad para contarlo Porque eh, los muchachos además Siempre están prendidos al programa y y cuando se enteraron que íbamos a hablar contigo están ahí, escuchándote, así que le mandamos un abrazo a todos aquellos eh, que nos escuchan, que son parte de la Rosario Football League. Bueno, voy a abrir un poquito el juego eh, y, y arranco preguntando yo de lo, de lo que se viene para ese eh, próximo domingo eh, entre estos dos equipos. Carlos, ayúdame a entender si para tu criterio y arrancando por ahí, llegaron los mejores dos equipos a la definición de este certamen.
1: Mira, de la conferencia americana sí llega el mejor equipo, que son los jefes de Kansas City, los actuales campeones de la NFL, estos Chiefs que tuvieron el mejor récord en la americana. Y por el otro lado, los Bucaneros al final es el equipo que mejor cierra la campaña. No logra ganar la división, la Sur, se la llevan los, los Saints. Sin embargo, los Buccaneers logran cerrar de manera muy fuerte, ganar los tres partidos en postemporada, y creo que llegan en el mejor momento. El equipo que quizá le pueda pelear a, a los Chiefs de Kansas City, desde mi punto de vista creo que eran los Buccaneers, y cuando van a estar en la final.
2: Recién decías, el equipo que le puede pelear son los Buccaneers. Sin embargo, previo al partido contra Green Bay, si uno tenía que decir quién, y, quién podía llegar a ganar, el equipo Aaron Rodgers, los Green Bay Packers, ganadores de la conferencia nacional en realidad, con el seat número uno, eh, eran los claros favoritos, pero sin embargo, cuando vimos el partido del domingo, en la primer final, la final de la conferencia nacional, el equipo de Tom Brady, con algunos errores de, propios de, de, de Green Bay, eh, no le dio muchas chances a Aaron Rodgers de quedarse, de quedarse con ese partido. ¿Qué, ¿Qué visión tenés de eso? Y si eh, Tampa Bay era más candidato que Green Bay para vos.
1: Era, yo, yo pensaba que Green Bay iba a llegar al Super Bowl por cómo había pasado la temporada por tener a Rodgers que quizá vaya a ser el jugador más valioso de la campaña sin embargo, veía un punto era en los equipos especiales y un poco de la defensiva que había permitido muchas yardas, que no había cerrado tan fuerte. Sin embargo, el tener el respaldo de Rogers como coreback, que tiene esa capacidad de venir de atrás, que uh -huh. tiene esa capacidad de anotar muchos puntos, promedian más de 30 puntos por partido, solamente perdió en tres encuentros en la temporada, los veía muy fuertes. Pero por el otro lado, también a, la, a los Buccaneers, con la mentalidad que tiene Tom Brady, cómo cambió totalmente esa cultura del equipo. Uh -huh. Una defensiva que vino jugando muy fuerte en postemporada, robando balones en donde fueron a jugar a Washington y la verdad dominaron por parte de la defensiva y con jugadas explosivas de Tom Brady con esa experiencia. Tom Brady ha estado prácticamente toda su carrera en este tipo de situaciones en el juego de campeonato. Es este se va a enfrentar a su décimo Super Bowl, sabe lo que es jugar, sabe lo que es estar ahí en el en, en ese partido. Entonces, por ese punto yo veía también favoritos a los bucaneros porque tú teniendo un coreback así, un líder en el equipo, vas empezando a transmitir a tus jugadores cómo eh, presentarse en el partido, qué, qué es lo que tienen que hacer. Esos pequeños detalles que muchas veces los jugadores tan buenos como Rogers, que ha estado en ese juego, pero que no lo ha sabido ganar eh, el juego de campeonato de la conferencia. A diferencia de Tom Brady, que es un ganador y que sabe lo que es ganar. Entonces esa es una gran diferencia. La defensiva hizo un gran trabajo tanto en el partido contra los Saints como en el partido en contra de los eh, Packers en donde sí le interceptaron un balón pero en momentos importantes detuvo al equipo cinco capturas en contra de Aaron Rodgers los presionaron respondieron en momentos importantes cuando le interceptaron a Tom Brady vino la defensiva y de repente una captura en primera oportunidad los obligaba a estar en situaciones difíciles en donde los Packers pudieran avanzar y creo que esa, esa fue la diferencia al final jugaron como equipo, arriesgaron y se notó ¿no? la eh, eh, que Tom Brady es un jugador veterano en esa oportunidad de, faltando ocho segundos para que culminara la primera mitad, de repente vámonos voy a la anotación y voy con todo una jugada antes se habían convertido en cuarta oportunidad eso te habla de un jugador que sabe lo que es estar ahí que está jugando con confianza y además que le da la confianza a los demás jugadores porque quién se iba a esperar que Scott Miller fuera a recibir claro. ese balón antes de culminar la mitad
2: me hizo, esa jugada me hizo levantar del sillón Empezó sí. a aplaudir el televisor Impresionante como, como, como entrenador, como jugador eh, Estuviste dentro de la cancha Estás en, en la banda en muchas ocasiones No puedo dejar de preguntarte O, o, de, o, de, o de querer conocer tu visión Sobre dos jugadas polémicas O discutibles mm -hmm. o debatibles Que se dieron en Green Bay eh, Una es si Aaron Rodgers Corriendo llegaba a anotar el touchdown y la otra es, ¿qué hubiese hecho Carlos Rosado en esa cuarta oportunidad? ¿Iba por el gol de campo o se la jugaba para ver si anotaba el touchdown?
1: Mira, y vamos a empezar y quiero empezar porque estuve hoy otra vez analizando el partido, tengo que estar preparando el, el Super Bowl uh -huh. y, este, y en primera oportunidad si Aaron Rogers le deja el balón al corredor el corredor hubiera llegado hasta la yarda 1 quizá anotado fueron por aire, creo que era una jugada de engaño no sé si tenía la lectura Rogers, pero en primera le debió haber dejado el balón al corredor porque se hubiera escapado después cuando tuvo la oportunidad de correr me parece que tenía el espacio. Yo veo un gran hueco en donde podía llegar o por lo menos avanzar yardas. Por lo menos, quizá no llegar a la anotación, pero sí acercar al equipo y colocarlos en cuarta oportunidad y corto. ¿Qué es lo que quiso? Buscar la anotación. Por último, esa decisión no la toma Rogers, la tomó Matt claro. Lafleur. Y sí. creo que ahí. Eh, discuto, no estoy de acuerdo con Matt Lafleur, a pesar de todas las analíticas y de eh, la situación de campo para mí se la debieron haber jugado en cuarta oportunidad Simplemente porque tienes al mejor coreback en la liga, al jugador más valioso, el que va a ser el más valioso, tienes a Rogers y tienes al mejor receptor. Búscalo, claro. busca ese reto personal. No le regreses el balón al otro equipo. Y no a, ni, no es cualquier equipo, es el equipo de Tom Brady, Totalmente. que, que tiene nueve Super Bowls, que tiene seis ganados. Entonces no le puedes entregar el balón, a pesar de que por estrategia, sí. Podías recuperar otra vez el balón sí. Porque tu defensiva había jugado bien Pero en ese tipo de situaciones Y en esos momentos Con esos jugadores en el equipo Si yo hubiera tenido un jugador Un coreback normal sino Sin ser eh, eh, con las capacidades de Rogers, Quizás sí hubiera ido con el gol de campo Comprar mi defensiva Y que me regresaran el balón pero ojo, tenía a Aaron Rodgers y no fueron claro. por ella, entonces bueno creo que se equivocan en esa decisión no son agresivos, a diferencia de Bruce Evans, que en claro. primera oportunidad regresa, muy inteligente, porque regresó, tomó el balón, aparte de los equipos especiales, el balón debió haber ido salido, para que no corriera el tiempo, le permitieron al equipo de Tampa que corriera el reloj y pararlo con dos segundos antes de la pausa de los dos minutos. Lo que significaba que en primera oportunidad iban a lanzar el balón. ¿Por qué? Porque no importaba si se detenía el reloj. Iban a lanzar y buscar acercarse. Y esa es la diferencia de Bruce Evans. Fue agresivo en momentos importantes, le resultó y por eso está en el Super Bowl.
2: Eh, ya le, le doy paso a Ariel, pero no puedo no preguntarte por la otra final, por la conferencia nacional, eh, americana, en, en donde... En lo personal me hubiese gustado que pasen los Bills, lo voy a decir, por esto de que en los 90 perdieron cuatro finales consecutivas y creo que era el año para que se le dé de la mano de, de Josh Allen este, este llegar al Super Bowl para tener esa oportunidad, pero era lógico que con Kansas City no iban a tener ninguna chance y finalmente se dio lo que esperábamos, ¿no? Después de un comienzo medio errático de Kansas City no le dejó ninguna oportunidad a los Bills.
1: Y bueno, los Bills hicieron una tremenda campaña, ese fue un cambio radical, el año pasado pasaron a postemporada, sin embargo no ganaron la división, entonces... Fue un cambio radical, fue muy importante, es un coreback joven, al, al final va a ser la, el coreback franquicia, y lo que me gustó de Josh Allen fue cómo ha ido mejorando en sus años en el, como jugador profesional. Se le critica mucho de que si tenía un buen brazo, pero no ha completado los balones, si no era preciso en sus envíos, pero este año demostró lo, lo contrario, fue efectivo, fue preciso, hizo jugadas con piernas, uh -huh. y le armaron una buena defensiva pero al final te enfrentas a los campeones y por más que digas que Patrick Mahomes no entrenó toda la semana, que estaba lastimado, es Patrick Mahomes, es el mejor coreback hoy en día en la NFL. Eh,
3: Carlos, te saluda a Diel Gómez. Más allá de Tampa y, y también más allá de, de, de Kansas, eh, ¿qué te pareció en línea general en la temporada? Eh, ¿Te gustó cómo se jugó? ¿Viste algo nuevo? Eh, ¿No hubo ningún equipo que mostrara algo distinto? ¿Cómo lo viste?
1: ¿Cómo estás Ariel? Eh, me gustó la temporada, me gustó que se pudieran jugar las 17 semanas, que llegáramos a, hasta bueno. estas fechas, hasta el Super Bowl, que no eh, se cancelara ningún partido, a pesar de que hubo cambios y todo al principio de la temporada con lo que sucedió con los titanes y con los estilos cuando se iban a enfrentar, sin embargo al final lo manejó bien la liga, lo, lo manejó bien. Este, modificaron algunas reglas en cuestión de cuántos jugadores podías tener eh, en el roster, cuántos podías tener en el equipo de práctica. Y entonces creo que eso fue lo que me gustó. La, la logística tuvieron tiempo para pensar y al final, a pesar de toda la pandemia, de lo que estamos viendo en el mundo, ellos llevaron sus tiempos correctos el draft, después no hubo esos mini camps o esa pretemporada corta de los equipos sin embargo sí hubo la pretemporada en donde se adaptaron a los a, a las juntas y el, todo el tema virtual, pudieron entrenar los equipos previo a la temporada no como se requería, pero pudieron entrenar y al final llevaron la temporada los, las 17 semanas y los juegos de postemporada entonces eso fue lo que me gustó, eh poco a poco empezó a ingresar público dentro de los partidos que eso también ayudó un poco a los equipos que estuvieron en y este y creo que bueno al final hacen un buen trabajo eh, este de las temporadas que más puntos anotaron creo que es el reflejo de que también no hubo aficionados y no tienes tanta presión de jugar sin público a jugar con público y eso ayudó mucho a las ofensivas y este, veo una nueva generación de corebacks, de talentos. Y el fútbol americano está evolucionando Ha cambiado, como lo tenía que ser con mejores atletas Con otro tipo de corebacks, como es Patrick Mahomes, como es Josh Allen, como es Kyler Murray Jugadores que pueden eh, lanzarte el balón y tener un partido de 350 yardas, 400 yardas Pero además tener un partido de 100 yardas por la vía terrestre que pueden extender jugadas Entonces ha cambiado y ha evolucionado el fútbol americano de acuerdo a los talentos que hay ahora
3: y toda esa evolución que vos decís, Carlos, también es, me parece, eh, te lo pregunto en realidad, es parte de lo que le ha permitido crecer en los últimos años como, eh, estamos en la era del deporte espectáculo, ¿no es claro. Y el Super Bowl realmente, eh, hay gente que no sigue la temporada, pero sí mira el Super Bowl, y lo mira hasta en un país como Argentina, donde el, eh, el deporte número uno es lejos, es el fútbol, no digo que el Super Bowl para todo, pero hay mucha gente que realmente se pone a mirarlo. ¿Crees que todo eso también ayuda a este deporte espectáculo que vaya creciendo y se vaya metiendo en lugares como Argentina, que no es tan común?
1: claro, porque al final el fútbol americano es complicado como deporte, por todas las reglas que hay, por el número de jugadores los cambios y todo, sin embargo lo que hace la NFL es al final es, el deporte sí es muy importante pero lo que tratan de hacer es un espectáculo para toda la televisión y para todas las personas que no entienden a fondo este deporte o países en donde apenas está iniciando o, de no, o donde no hay fútbol americano entonces creo que hace un buen trabajo en ese tipo de aspectos en donde trata de hacer el espectáculo y por la misma razón hoy en día... Hay muy buenos atletas y se están adaptando a las cualidades de esos atletas. Antes tú veías un coreback que corría el balón y bueno, no, no ha funcionado en la NFL. Ahora sí, ahora lo traes y es un espectáculo. O sea, es un espectáculo ver a Patrick Mahomes en el terreno de juego, lo que puede hacer con las piernas. De repente se echa para atrás y va corriendo y se deshace el balón muy fácilmente. Entonces, eso es lo que busca la NFL y se están adaptando a las cualidades de los jugadores. Eso, es, eso también es algo importante. Creo que todavía tiene que trabajar más la NFL para que sea global, algo como el básquetbol Sin embargo, en el tema de espectáculo,
0: eso es lo que busca más allá del deporte. Estamos charlando con Carlos Rosado, que es, es periodista, analista de Fox por México. Está desde el DF, nos estamos dando Ajá. un lujo en la previa del Super Bowl Ajá. que vamos a vivir el próximo 7 de febrero. Yo quiero preguntar por el show. ya Ariela, te preguntaba Ajá. recién, Carlos, eh, imagino cuántos Super Bowl ya tenés de cobertura, más o menos, Mira, empecé con el 48. El 48 sí. fue mi primero. Bien. Sí. Estamos al 55. Tenía varios. Cinco, sí, ya, ya,
1: ya. Este es mi séptimo.
0: Lujo, eh. Lujazo. Pero
1: pero es la primera vez que no voy a poder asistir.
0: Claro. El tema sí. de la pandemia va a ser la vamos a. Sí, vamos a hacer las coberturas desde el de, de Bueno, casa. de los de los siete que estuviste, bueno, este va a ser el séptimo, digo. Eh, ¿Recordás algún show especial? Decís, este era para estar y no y no me lo, y no me lo perdía. Digo, de, del show de medio tiempo me refiero. Vas a ver el partido en sí. Eh,
1: mira, me gustó lo del año pasado, que Bien. estuvo
0: Jennifer López sí, y Shakira. Shakira. La verdad, sí. muy
1: buen espectáculo el show. Eh, cada año es diferente. Katy Perry también estuvo, me parece sí. que fue
0: en el de Arizona. Muy
1: bueno, muy bueno eh, también. Sí, también estuvo muy Con bueno. ese caballo de
0: Troya, recuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan? Era un tigre. Sí. ¿no? Era un caballo. Ajá. Pero más o menos parecido, sí, sí. Este, el, el de Nueva York, en donde estuvo Bruno Mars. Sí, la rompió sí, toda eh, muy ese, muy bueno. Con Slash. Muy bueno. Sí, sí, tremendo, tremendo.
1: El que me gustó mucho, que no pudo estar, y bueno, todavía no entraba sí. a los medios, es el, de, el que fue en Dallas, el de Green Bay contra Pittsburgh, en donde estuvo Black Eyed Peas. Sí, señor. Buen espectáculo. Sí, también. Pero ese no, ese no pudo estar.
0: Ahí está. Y ahora tenemos, esto lo decimos, tenemos pa, confirmado para el medio tiempo, tenemos a The Weeknd, ¿no? The uh Weeknd. -huh. Ahí está. Y, ¿Y la sorpresa? Dicen que es Miley Cyrus, ¿puede ser? Pues, no
1: <risa> sé.
2: <risa> si se escucha, yo
0: creo que sí,
3: ¿eh? <risa> muy bien, muy bien. Muy eh, bien, ahí está, ahí yo, está.
2: Yo lo que tengo entendido, aporto sí. este dato, lo que tengo entendido es que Miley Cyrus lo que va a hacer es un show previo, el tailgate, ah eh, bien, bien, por TikTok. Ah,
0: va ah, a poder ah, mirá, TikTok, bien. Eh, y
2: es que van a participar los 7.500 eh, <risa> trabajadores wow. de la la NFL invita, va a haber 22.000 personas en el estadio, Sí. de esos 22.000 7.500 son personales esenciales de la salud, médicos enfermeros y, y todos los que trabajen de la salud ya vacunados, la NFL mm. les regala las entradas qué a va. esos 7.500 va. que van a poder participar de ese show previo del Tailgate Party, que es la fiesta previa, que es una fiesta sí. que se hace en todos <ríe> los estadios, donde cada uno <ríe> llega pone su carpa, eh, sus hamburguesas su cerveza, la verdad que es impresionante eh, hay que vivirlo y ahí va a tocar Miley Cyrus y se va a ver por TikTok un rato antes sí. del partido. Hablábamos del show, Carlos. Y ustedes también, desde la televisión, desde los medios, hacen un show previo, sobre todo. Sí. Te hemos visto analizar la jugada. Carlos se mete adentro del campo de juego. para <ríe> que maestro. Te juegan, te <ríe> virtual, analizar la jugada, sí. pero desde el estudio hasta meterse adentro del campo de juego, en la pantalla, <ríe> lo hemos visto en el helicóptero, en el globo sí. estático, en auto. No sé en cuántas cosas los hemos visto. Y también aportan a ese show, Carlos, ¿no? Eh, un poco claro. el, el, el producto se los pide.
1: Sí, al final es entretenimiento y tratar de explicar claro. a la gente de lo que se trata y tratar también de llevar a la gente para que vivan o presientan esa sensación de estar dentro del terreno de juego, este año no lo pudimos hacer por el tema claro. de que hicimos este, todos los shows o los shows que tu, pudimos hacer fueron desde casa, casi no hicimos mucho, eh, hicimos un previo muy corto antes de los partidos y eso era en vivo, no pudimos ir al estudio, pero bueno ya esperemos que volvamos a regresar para volver a hacer ese tipo de actuaciones ahí con la pantalla verde. <ríe>
2: No, esto de eh, lo, lo que decíamos de, de, del público va a poder ver haber público dentro del campo de juego, eh, perdón, dentro del campo de juego en las tribunas. ¿Crees que va a favorecer de algún punto a, a Tampa o al no ser tanto público? La verdad es que, bueno, en realidad puede ir eh, más o menos para, para cualquiera de los dos en este caso.
1: Mira, puede favorecer un poco en el tema del Tampa, hay que ver cuántos aficionados también, cuántos boletos le dieron a Tampa, porque también le van a dar al equipo visitante, también tiene la oportunidad, sí. hacen una equidad ahí en la NFL en el tema del Super Bowl, aunque seas local, que es la primera vez que un equipo juega como sí. local el, el Super Bowl, Este, al final creo que me parece que Kansas va a ser local en cuestión de que ahora le toca a la americana ser local, y, este, y va a ser visitante el equipo de, de Tampa en su, en, su, en su campo. En su estadio. Y, y, y en el tema del público, pues al final van... Dividen los boletos en cuestión de, de aficionados. Entonces no es de que todos se los vendan a, a, a Tampa y que vaya va a haber más aficionados de ellos. Creo que va a estar uh -huh. muy parejo. Y, y hay muchos aficionados que van nada más por el espectáculo del partido. Lo que va a ser interesante es cómo va a ser la semana previa. Claro. Que al final... Eh, el Super Bowl es como ya lo último, la cereza en el pastel de toda esa semana, porque empieza con el opening night, que antes se presentaban los jugadores, en, ya sea en un gimnasio de básquet o en una arena de, de hockey, y tenían entrevistas y dejaban entrar al público para que estuvieran en las gradas, y había sí. un contacto mucho más cerca. Sí, sí. Eh, los martes, miércoles y jueves había entrevistas, podían ir los medios, entrevistar a los jugadores, sí. y bueno, se sabían, acababan muchas notas. Todo eso va a ser virtual ahora. Eh, y en el tema también de los espectáculos, porque a lo largo de la semana también habían diferentes shows, iban en diferentes artistas, había fiestas, eh, estaba la NFL Experience, ahora la NFL Experience creo que va a ser gratis, va a ser abierta y van a distribuir todo, van a hacerlo mucho más grande. Y este, hay que ver cuánta gente va, porque realmente es un espectáculo que se vive durante toda la semana. Si tú llegas el lunes, desde el lunes, sí, sí. y ya terminas con el partido el domingo. Qué Entonces, este, es, un, es un espectáculo el que monta la NFL.
2: Sí, ahí le doy paso a Ariel. Quería contar esto de que hablábamos de quién va a ser local y quién puede ir. Esta semana, desde que Tampa Bay clasificó al Super Bowl, eh, los tickets se llegaron a vender en alrededor de 24 mil dólares. ¿Puede ser? ¿Algo así, Leí?
1: Sí, creo que estaban en, antes del juego de, de la final de la conferencia, me parece que estaban en 10 por ahí. Bueno. 10 mil dólares por boleto, pero además oh. no te ven en uno, los, oh, siempre man. son dos para arriba, entonces sí, un, un dineral Yo creo que ahora con la llegada de Tampa, los boletos se fueron al cielo
0: ni quiero y decir calzas. nada no quiero decir nada pero en Argentina 10.000 dólares son casi un millón, no, de, pesos. Hablando, no? un millón de pesos y aquí un millón de pesos argentinos ¿no? y en México imagino que también ¿no? sí, sí, sí también claro, exactamente. Sí, exactamente. claramente Ariel nuestro, nuestro peso no vale no, claro. <risa>
3: lo que van a valer lo que van a valer el mismo domingo no claro,
1: claro, claro a también.
3: una hora del partido por favor <risa> el precio que van a tener. Sí. Carlos, eh, una pregunta que a mí me gusta hacerle a entrenadores, también a, a colegas, que a lo mejor no está acostumbrado a, a poder charlar. Eh, sos una figura representativa de, del fútbol americano, pero te, te gustan otros deportes. Imagínate, como mexicano, te, te gusta el fútbol, el, 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 lo que en Estados Unidos le dicen el soccer. este <risa> gusta
1: seguís otro Sí, mira yo cuando jugaba cuando estaba en la prepa en la preparatoria este, en la universidad incluso jugué fútbol soccer también y jugué básquetbol entonces me gusta el fútbol americano logré llegar a jugar profesional al final me enfoqué más en el americano pero también jugué fútbol soccer y este básquetbol y ahora también además del fútbol americano eh, incursioné en el tema del básquetbol dentro de Fox Sports y empecé con la FIBA y Ajá. estamos ahí este, cuando hay cuando tenemos eventos ahí estoy presente ahí está muy bien y en el, eh, y,
3: y en el fútbol soccer de qué equipo eres
1: aquí en México de, le voy a los Pumas bien a los Pumas en la liga me, de, mexicana y bueno y a este y a, no lo sigo tanto ¿eh? no lo sigo tanto ah, sigo más el internacional y la champions y todo eso ahí sí. está muy bien
2: Además de un, un dato que tiene el, el fútbol americano y, y quienes lo siguen, en España se sigue mucho, en México se sigue mucho, en, en Sudamérica se va siguiendo mucho Es eh, la capacidad que tienen los seguidores y quienes saben, los analistas, de compartir información Y con esto ahora, eh, por ejemplo, eh, Spanish Bowl, la página de Spanish Bowl, que es una de las más sí. seguidas eh, de, de fútbol americano de España Que es un proyecto que hacen fans, básicamente uh -huh. Eh, y que, que tiene mucha información en español Largó el, el Spanish Wow Academy Del que sí. sos parte Carlos no y, y es un poco esto de Llevarle la información de manera sencilla Al fan, okay. es una academia Para fans Que sí. eh,
1: Sí, este, me invitaron, me invitaron a participar, eh, soy el único mexicano, todos son es, eh, españoles, pero es lo que querían, es la idea y les dije, sabes que eso es genial porque también yo tengo mucha gente que luego no entiende los términos americanos del fútbol americano que muchas veces no se pueden traducir. Y entonces este, en esta página ahí tú puedes aprender todo, desde qué es un touchdown, desde que cuánto vale un touchdown, un safety, te explican toda la terminología. Está, está muy interesante, este, fue muy buena iniciativa de estas personas españolas. Y bueno, gracias por la invitación y creo que van a invitar a otro coach también
0: de México, otro entrenador, para que también empiece a explicar. Bueno, y además el señor Carlos Rosado tiene CR Academy. ¿Es así, Carlitos? Sí, sí, sí. Me
1: dedico también a preparar a jugadores. Me enfoco mucho en receptores, que Ajá. es mi especialidad. Sí. Y también tengo un certificado en velocidad y agilidad. Entonces oh, yeah. este, estamos trabajando con los jóvenes para que se desarrollen físicamente. Impresionante. Porque
2: Carlos, porque Carlos fue jugador. Sí, bueno, claro. Sí, Dragon, claro. Jugó en Barcelona Dragon, jugó en Amsterdam. A, a, a Admirals. Y llegó a hacer la pretemporada con los Jets. Eh, sí. Lo cual no es poco. Hay cierta no. Cierta, no. cierta, experiencia sí.
1: Sí, sí, bueno, tuve la oportunidad de estar en Europa, me abrieron las puertas para estar en un training camp y que no es nada fácil porque para... yo jugué colegial en México sí. y el brinco del colegial a, a la NFL es muy, muy complicado, es muy difícil. Hoy en día hay un nuevo programa que se llama International Player uh -huh. Pathway, ya lleva cuatro o cinco años, este, en donde están dando la oportunidad a jugadores de diferentes países de probarse reclutan a los mejores los preparan durante dos meses hacen unas pruebas con ellos y tienen la oportunidad de equipos de poderlos escoger
0: para que estén toda la temporada con ellos ahí está señor Carlos Rosado, le queremos agradecer por este tiempo que nos regaló aquí en Sport Music por M90 Radio la verdad que lo disfrutamos, nos preparamos para el Super Bowl, vas a arrancar muy temprano aquí el 7, ¿no? imagino ¿no? desde muy tempranito, preparándose la transmisión y demás
1: Mira, de la hora, es, arrancamos dos horas y medias
0: antes del partido, Bien. ¿no? entonces aquí es la hora a las 3 de la tarde, 3 de, la tarde de, claro. de de Ciudad de México. Ahí está, o sea, a las 5 de la tarde nuestra, así que ya sí. vamos a pasar la información, aparte la, la nota de, de, que estamos teniendo con Carlos, después la vamos a poder eh, escuchar en nuestro canal de Spotify, como si también en, en el resumen semanal, y bueno, previo seguramente al, a lo que será el, ese día 7 de febrero, tendremos la voz de, de Carlos para para obviamente... Entender lo que vamos a vivir otro año más, seguramente. Señor Carlos Rosado, gracias por habernos regalado este tiempo, lo disfrutamos y mucho. Y el próximo 7 de febrero estaremos ahí prendidos uh -huh. en la pantalla de Fox Sports. ¿eh? Ahí, pendientes que estén. ¿eh?
1: También tenemos programa toda la semana, también para que ah, nos sigan. Ah, sigas.
0: claro, es el Fox Impact, No sé sí, si señor. vaya,
1: Fox Impacto va. ahora sí lo vamos a hacer desde el estudio. Bien. Este, toda la semana, a partir del lunes hasta el sábado. Bien, y bueno, lunes, y el 8, previo 8%. al juego. Bueno,
0: eh, esperemos verlo aquí, en, en Argentina, Pero, ¿no? okay, que también es sí. lo que pedimos a veces, <ríe> ¿eh? básicamente. Eh, Carlos, muchas gracias, ¿eh? lo mejor para, para lo que viene seguramente.
1: No, muchas gracias por la invitación.